0: Bonjour, j'ai terminé mon doctorat en Irlande et je suis de retour à Paris depuis peu. J'ai commencé à trier et classer différents fichiers se trouvant sur mon ordinateur et en effectuant ce classement, je suis tombé sur un petit morceau de l'épisode nommé Intelligence artificielle et jeux vidéo que j'avais coupé en montage en me disant que c'était un peu trop HS mais que je pourrais le diffuser à part. Alors voilà, ça va faire un mini épisode très rapide où je vais très rapidement parler de la théorie des jeux. Mais avant de vous lancer l'extrait, petit récapitulatif. La théorie des jeux, ce sont des situations très simples où les décisions des participants vont affecter les gains ou les pertes qu'ils vont tirer du jeu. Gains et pertes généralement chiffrés. C'est des maths et c'est très utilisé entre autres en psychologie, en sociologie, en économie, mais aussi en biologie évolutionniste. Le jeu le plus connu de ce type, c'est le dilemme du prisonnier. Deux prisonniers, complices d'un crime, sont retenus dans des cellules séparées et ne peuvent communiquer. Le juge offre à chacun d'entre eux le choix suivant se taire ou dénoncer l'autre prisonnier. Si seulement un des deux prisonniers dénonce l'autre, il est remis en liberté alors que le second écope de la peine maximale, disons 10 ans. Si les deux se dénoncent mutuellement, ils seront tous deux condamnés à une peine plus légère, disons 5 ans. Et si aucun ne dénonce son complice, la peine sera minimale, disons 6 mois, faute d'éléments au dossier. Si les prisonniers avaient la possibilité de communiquer et de mettre en place une stratégie globale, minimisant le temps total passé en prison, ils opteraient sûrement pour la troisième possibilité, ne pas se dénoncer, ce qui leur permettrait de passer au total un an en prison, chacun six mois, tandis que les deux autres solutions aboutissent à un total de dix ans, soit effectuées uniquement par l'un d'entre eux, si seulement l'un d'entre eux dénonce l'autre, soit répartis équitablement entre eux deux, s'ils se dénoncent mutuellement. Cette solution idéale, c'est ce qu'on appelle l'optimum de Pareto. Mais cet optimum de Pareto idéal n'est pas forcément ce qui se passe. Dans les faits, il y a un autre équilibre qui a un fort pouvoir d'attraction, et c'est de ça dont je vais vous parler dans ce petit extrait. L'autre élément dont je voulais vous parler euh, niveau euh, théorie des jeux, c'est ce qu'on va appeler l'équilibre de Nash. Alors, en reprenant notre petit exemple du jeu du prisonnier de tout à l'heure, ce qu'on aimerait, en gros, c'est que la solution adoptée par les joueurs soit celle qui aboutit à la meilleure moyenne de gain pour les deux joueurs. Ça semble raisonnable. Donc ici, la meilleure moyenne de gain, c'est un an de prison pour tous les deux. C'est personne ne dénonce personne. La pire solution, ce serait que euh, l'un et l'autre dénoncent leurs camarades. Ouh là, euh, ils ont euh, 10 ans tous les deux, je crois j'avais dit de tout 15. à l'heure. Euh, ou 5 ans tous les deux, voilà, oui, euh, ils ont 5 ans tous les deux. Euh, oui, alors là, dans, dans mon exemple de tout à l'heure, les, les trois autres solutions étaient équivalentes, parce que je devais avoir dit 10, 10 et 0, 5 et 5, et 0 et 5. Euh, bon, là, dans cet exemple-là, on cherche à obtenir juste la meilleure solution moyenne, à savoir que personne ne dénonce personne. Euh, L'équilibre de nage, c'est une autre manière de voir la chose. Si on est dans le cadre d'un jeu réitéré, c'est arriver à une solution où aucun des deux joueurs n'a intérêt à modifier sa stratégie. Par exemple, là, dans le cas où on suppose que la stratégie de l'autre joueur reste constante, c'est-à-dire dans le cas où euh, la stratégie des deux joueurs est de ne pas dénoncer leur petit camarade, on voit de manière évidente que l'un et l'autre ont intérêt à changer de stratégie pour le dénoncer, vu que c'est une manière de maximiser leur gain. A l'inverse, si jamais ils sont tous les deux en train de se dénoncer mutuellement et qu'ils écopent de 5 ans de prison en se dénonçant mutuellement, alors qu'ils écoperaient de 10 ans de prison si jamais il y en avait un seul des deux qui dénonçait son camarade, on voit que personne n'a intérêt à changer de stratégie en postulant, bien évidemment, que l'autre joueur va garder sa même stratégie. Donc la théorie des jeux, souvent, ça va se on va se retrouver dans des questionnements où on aimerait bien obtenir comme stratégie, la stratégie la plus altruiste ou qui maximise le, le bonheur global, alors qu'on a tendance à tomber vers un, vers un équilibre de Nash qui est de temps en temps pas quelque chose de très positif pour euh, l'ensemble des joueurs, mais où personne n'a intérêt à modifier sa stratégie, parce que modifier sa stratégie bien. sans se coordonner avec l'autre joueur, correspondrait à perdre. Encore pire. Quoi. Ouais, voilà Donc en gros, juste si je résume le truc de Nash, ouais. c'est euh, de dire qu'on est arrivé dans un état où euh, plus personne n'a intérêt à changer de stratégie, sinon après ce sera pire. Ouais, si je crois que je fasse, ce ouais. sera pire. Un autre exemple qui est rigolo, c'est... Euh, donc a priori, euh, l'équipe de Nash il peut être... Euh, ça va pas être forcément le même euh, suivant euh, le suivant problème. les jeux ouais ouais il peut y avoir des équipes de Nash qui vont vers euh, quelque chose de positif pour tout le monde Et si par exemple dans le cadre de ta prison là où les mecs ils, ils écopent de 5 ou 10 ans j'imagine que suivant euh... Comment tu changes les, les pénalités Tu vas avoir un équipe de Nash qui peut changer aussi, quoi. Ouais, je crois que l'exemple où l'équipe de Nash est assez positif, euh, c'est euh, le l'exemple de la chasse au cerf. C'est il euh, y a deux chasseurs. Euh, si jamais ils partent tous les deux chasser euh, le cerf, bah ils récupèrent euh, un, gros euh, un gros cerf pour eux deux, donc euh, le gros cerf, euh, bingo. ça leur fait c'est bingo, c'est 7 jours de bouffe euh, chacun. S'ils si ouais. partent tous les deux chasser le lapin, bah ils récupèrent un lapin qui se partage à deux. Bon, c'est pas c'est pas grand chose et si jamais il y en a un qui part chercher le cerf et l'autre qui part chercher le lapin, bah celui qui, qui part chercher le lapin, il récupère le lapin qu'il a, a pour lui tout seul. Et celui qui peut par chasser le cerf, il ne récupère rien du tout parce qu'il n'arrive pas à chasser le cerf tout seul. Mmh. Donc là, l'intérêt commun, le, le, le gain moyen maximum, euh, c'est euh, récupérer le cerf en entier et se partager le cerf à deux. Dans ce cas-là, l'équipe de nage va de toute façon tendre à aller vers cet équilibre-là. Enfin, il va y avoir deux équilibres, en fait. Il va y avoir un équilibre... Lapin-lapin euh, qui... ou cerf. Exactement, lapin-lapin euh, ou cerf c'est-à-dire euh, si jamais on est en lapin-lapin on n'a pas intérêt <rire> à là, partir tu seul mignon en lapin, lapin. Tiens. <rire> <rire> Exactement. <rire> si jamais on est en lapin-lapin on va pas avoir intérêt à partir seul, chasser le cerf, parce que sinon on va être bredouille, tandis que l'autre va toujours avoir son lapin C'est la notion de faux altruisme pour le coup, de collaboration, mais intentionnelle enfin, Exactement de... De ouais, tout... intentionnel. Tandis que si jamais on est tous les deux à chasser le cerf bah, on n'a absolument aucun intérêt à partir chasser le lapin, parce que ok, on va euh, faire... Oui, si per... on déteste, c'est toujours plus rentable. Exactement, on va faire perdre à notre pote et on va perdre aussi. L'autre voilà. jeu qui est rigolo aussi, c'est euh, l'équilibre du chaos. C'est le jeu qui explique la course à l'arme atomique, mais en enfin, fait il marche quasiment mieux avec la course à l'arme atomique qu'avec euh, deux personnes en train de foncer vers un ravin. C'est deux personnes en train de foncer vers un ravin, fait un pari euh, le dernier à s'arrêter a perdu. Bon, euh, si jamais aucun des deux ne s'arrête ils tombent tous les deux dans le ravin, ils ont tous les deux perdu ils sont morts. Si jamais il y en a un qui s'arrête avant l'autre, il a perdu mais il n'est pas mort et l'autre a gagné. Euh, si jamais aucun des deux part, ils ont perdu tous les deux et euh, il... Mais ils ont gagné tous les ils deux. Ils ont gagné tous les deux, voilà. Mais il y, y en a aucun qui a gagné euh, fortement. On dit que ça explique bien la course à la atomique et euh, l'équipe de la terreur. L'équipe de Nash, ici, va être quand l'un des deux joueurs s'arrête avant la falaise et l'autre s'arrête, mais un petit peu plus loin. C'est-à-dire, personne ne meurt, mais il y en a un qui gagne. Et celui qui crie très fort, disons, je vais utiliser la bombe atomique, je vais utiliser la bombe atomique, a intérêt à continuer dans ce mode-là et l'autre n'a pas intérêt à utiliser aussi, euh, à dire aussi « je vais utiliser la bombe atomique » parce qu'ils vont perdre tous les deux si jamais je ils l'utilisent. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une escalade de la violence jusqu'à un conflit actif. Euh, mais celui qui est en train de menacer d'utiliser l'arme atomique n'a pas intérêt à ne pas le faire. Voilà. Bon, euh, je pense qu'on on en a dit beaucoup sur la théorie des jeux, un petit peu plus que ce que j'avais prévu de dire, Petite finalement. d'économie. En résumé, l'équilibre de Nash, c'est ce qui se produit en théorie des jeux quand les participants cherchent à maximiser leur intérêt propre sans se préoccuper de l'intérêt global. Alors qu'à l'inverse, l'optimum de Pareto, c'est la configuration idéale où les gains moyens sont maximisés. Le, le cas où deux prisonniers ne se dénoncent pas, par exemple. La maximisation de l'intérêt individuel contre la maximisation de l'intérêt collectif, en quelque sorte. La théorie des jeux revient souvent à étudier comment on passe de l'un à l'autre en changeant les conditions expérimentales, par exemple en répétant le jeu, plutôt qu'en ne l'effectuant qu'une seule fois. Et si vous voulez en savoir plus sur la théorie des jeux, il y a une excellente chaîne YouTube, Science for All, qui en parle beaucoup, ainsi que des liens entre théorie des jeux et prise de décision. Je vous la recommande vivement, et je vous mettrai les liens sur le site, pour rappel, vite artificielcom Bon bah voilà, c'était très rapide, histoire de vous montrer que le podcast existe toujours, si si. Sinon, je vais essayer de vous proposer un vrai épisode avant la fin de l'année, et en attendant, je vous invite à venir faire un tour sur ma chaîne YouTube, dont je vous ai déjà parlé ici, et que vous pouvez trouver en tapant Xilcast dans un moteur de recherche. On y a fait avec Simon une assez longue vidéo sur la vie artificielle, justement, et là je viens d'en terminer une sur Cuvier, un naturaliste du 19e siècle. C'est en gros de l'histoire de la biologie et ça parle de trucs marrants comme des théories de l'époque postulant que Dieu aurait créé et détruit plusieurs fois le monde. C'est assez marrant, n'hésitez pas à aller voir ça. Et encore une fois, ça se trouve en tapant Xilcast, X-I-L-C-A-S-T, sur YouTube ou dans votre moteur de recherche préféré. Ciao à tous